1: È troppo banale dire che cambia completamente il quadro europeo. Abbiamo visto le conclusioni del Consiglio europeo che si sono concentrate soprattutto sul rischio di una crisi nel settore del credito finanziario e stanno cercando di adattare anche una risposta dell'Unione in modo credibile a questa ventata così negativa che è arrivata addosso al sistema bancario europeo e in particolare alle banche italiane. Quindi eh, mi sembra che ci siano delle reazioni di natura non chiamiamola emergenziale ma comunque di, di eh, immediata risposta alle conseguenze economiche ho sentito prima nel dibattito che stavate concludendo un attimo fa il discorso della speculazione delle vendite cosiddette short dei ribassisti ed indubbiamente questo ci sono già molte voci e anzi molte analisi che stanno girando sul come si è arrivati al voto su Brexit e il perché i sondaggisti e tutto il mondo della finanza globale avesse scontato che invece vincesse il Remain ecco come se lo
0: spiega, è interessantissimo questo
1: Eh... Guardi io anche il sino al giorno prima avevo avuto sensazioni dirette anche di persone molto autorevoli di questo mondo che davano per scontato, avevano due punti di riferimento i bookmakers che davano il remain per il 77% e i mercati, mercati che davano anche questi per Hanno scontato. brindato
0: fino all'ultimo i mercati.
1: Eh, io ho la sensazione che non sia così, eh, così semplice e neanche così trasparente, ho la sensazione che ci siano state due direzioni precise, una la volontà di eh, vendere all'opinione pubblica inglese un risultato e venderlo in modo... eh, voluto eh, con eh, obiettivo strategico di condizionare il voto attraverso eh, dei sondaggi che erano palesemente artefatti i sondaggi veri invece possono essere serviti perché quelli erano già conosciuti vecchie ore prima degli spogli dello spoglio finale possono essere serviti per delle operazioni speculative eh, eh, esasperate eh, non soltanto vendite short ma eh, anche questioni che eh, rispondevano alle informazioni interne eh, sull'andamento reale del voto.
0: Ma quello che è successo è un disastro oppure no?
1: Non è un disastro, Eh, sono convinto che ci sia la necessità di un grande chiarimento in Europa su su dove va eh, l'Unione Europea. C'è una necessità enorme di realismo, di essere pragmatici, non ho ancora una visione chiara se il discorso dei paesi fondatori e l'accelerazione di un'integrazione politica guidata dai fondatori sia realistica, perché ci sono delle agende molto diverse fra Francia, fra Parigi e Berlino per dirne una. Io ero nel governo Monti nel 2012 quando ci aspettavamo che da parte della presidenza Hollande ci fosse una sponda molto seria appena insediata. Nei confronti di alcune posizioni tedesche del fiscal compact, cosa che invece poi certo. ci si è dovuto realizzare e non è avvenuto. Ecco, non vorrei che scontassimo ancora oggi il fatto che la Francia eh, sia il più potente alleato dell'Italia nel, nel ricreare delle condizioni di equilibrio. Sì. Corriamo il rischio di essere fra due vasi d'acciaio, eh, ancora una volta.
0: Veniamo, veniamo a noi allora, veniamo al seggio permanente alle Nazioni Unite. Anzi, prima di arrivarci c'è Davide Leone.
1: Seggio non un seggio non permanente. <ride>
0: Infatti, mi scuso, guardi, c'è Davide da Milano che vuole parlare, probabilmente sulla Brexit, quindi glielo faccio dire subito. Davide, buonasera. Buonasera, buonasera. Senta, eh, La questione eh, che io pongo è il significato geopolitico di questa poi uscita. perché io penso che il destino dell'Europa in questo momento sia nelle mani della Francia, sostanzialmente. Perché Gra- se dovesse. Sì. Se dovesse uscire anche la Francia ci ritroviamo con una situazione geopolitica esattamente come prima delle
1: due guerre mondiali.
0: Grazie. Eh, Ambasciatore ambasciatore Terzi, proprio in 30 secondi, poi voglio parlare Eh, eh, dell'ONU.
1: Non lo credo. Io credo che il processo di integrazione europea debba andare avanti, ma con un grande chiarimento deve essere una, una, un'Unione Europea molto più legittimata di quello che sì. adesso non si tratta soltanto di eleggere i membri della Commissione o dare più poteri al Parlamento Europeo, ci deve essere una, un riequilibrio di poteri reali all'interno ecco. dell'Unione cominciare dai poteri finanziari allora, gestiti da Berlino
0: Nazioni Unite, seggi non permanenti, ne spettano due all'Europa Occidentale Erano tre, sono tre i paesi in corsa, Svezia, Olanda e Italia, la Svezia ha già ottenuto il suo Olanda e Italia si stanno giocando al ballottaggio, proprio in questi minuti l'altro seggio. Qual è la portata di questa poltrona che l'Italia ha già avuto per sei mandati?
1: Come sta andando il voto è abbastanza eh, un unicum nella storia del gruppo centrale e altri stati e soprattutto dei paesi europei perché un ballottaggio così prolungato credo si sia visto poche volte eh, se non è questa la prima Quindi volta. Quindi adesso stanno mercanteggiando
0: eh sì. mentre noi parliamo. Eh,
1: mercanteggiando. C'è, c'è in azione una, eh, un'opera di sensibilizzazione a tutto campo da parte di due paesi che sono in corso e sono sostanzialmente in parità perché l'Olanda ha 94 anni voti, l'Orlando 96 voti di e la Svezia è uscita per prima superando il quorum eh, con 130 voti posso dare una, una mia interpretazione a caldo di quello che sta avvenendo eh, innanzitutto l'interpretazione è, è un incoraggiamento fortissimo all'ambasciatore Cardi che è uno splendido rappresentante permanente, un uomo di grandissima bravura con l'uomo direi che oggi è quello che ha più esperienza di Nazioni Unite ed è il, il giusto capitano squadra sul ha fatto un'azione una straordinaria da quando è arrivato per ottenere e acquisire eh, molti voti. Io sono sorpreso del fatto che... Eh, siamo stati sopravanzati eh, dall'Olanda. Eh, sono sorpreso perché eh, non ha contato come noi stavamo contasse il discorso di un equilibrio in Europa fra una presenza in Consiglio di sicurezza di un grande paese del nord ed è forse comprensibile che la Svezia con tutta la sua tradizione nelle Nazioni Unite che risale ad Hammarskjöld e che è fortissima nell'affermare i diritti umani, dignità dell'uomo, un sviluppo a un forte radicamento oltre a personaggi molto significativi sì che ancora lavorano al segretariato, quindi che la Svezia sia uscita per prima non è troppo sorprendente, ma è sorprendente che la membership non abbia capito che l'Italia deve avere una voce in Consiglio di Sicurezza per rappresentare una realtà mediterranea che è di fondamentale. Chi abbiamo, dalla nostra, per il di e
0: chi abbiamo dalla nostra parte e chi sta con l'Olanda?
1: Ho la sensazione che siano venuti a mancare eh, i voti eh, di alcuni paesi europei che devono essere recuperati e, e perché? Le dico, le dico che la mia la impressione è che noi eravamo convinti che contasse moltissimo l'attività umanitaria che abbiamo svolto nel Mediterraneo la Svezia ha fatto passare pochissimi giorni fa una legge sull'immigrazione che è una legge dura è una legge che limita molto i ricongiungimenti familiari e altre cose questo non ha impedito alla Svezia di uscire al primo colpo con un grande successo invece un punto di forza della campagna svedese è stata proprio l'affermazione dei diritti umani un'affermazione che la Svezia non ha mai messo in sordina non ha mai messo in ombra in tutta la sua attività internazionale in questi anni ecco, l'Italia invece purtroppo su questi temi sì. Non voglio riferire il caso Iran ed altre, co- ed altre questioni simili ma eh, se c'è una cosa sulla quale dovremmo insistere in questi minuti è sull'affermazione dei valori di riferimento fra, fondamentali sì. dei principi fondamentali poco, allora, che possiamo sì. recuperare e, e eh, veramente eh, credo che tutta l'Italia debba stare in questo momento con la rappresentanza con chi rappresenta certo. il paese a New York dobbiamo passare per eh, consolidare anche la nostra credibilità tra poco
0: in allora sapremo, mi dispiace che eh, la notizia non sia uscita eh, mentre stavamo parlando per poterla commentare con lei. Quindi lei ci conferma, lei che ha frequentato quelle stanze, ci conferma che eh, questi sono minuti di grande concitazione, di eh, grandi contatti per portare a casa quei voti che servono per eh, appunto superare il quorum e per andare a una fumata bianca possibilmente favorevole. Sì, lavoro col
1: contatto personale di professionisti delle diplomazie che si da anni e con i quali devono essere fatti valere gli argomenti giusti e un grazie. argomento fondamentale è l'affermazione della promozione dello Stato di diritto io credo.
0: Ambasciatore Terzi grazie, Giulio Terzi di Sant'Agata buona serata.
1: Buonasera, grazie mille